0: 。请继续欣赏荣获茅盾文学奖的、由中国文联出版社出版的路遥的长篇小说《平凡的世界》，由李野墨演播
1: 。孙玉厚在玉婷和贺凤英出山之前，走进了他从前居住过的这个院落。自从他搬出这里以后。没事他很少再来这儿。现在他看见玉婷两口子把这院地方住的像庙坪那座破庙一般败落，连墙都倒塌了，在心里头忍不住咒骂这两个败家子儿，剩赖东西，把好好的地方弄得像驴圈一样。他走进了玉婷家的门，窑里黑咕隆咚，弥漫着湿柴烧出的死烟。呛得他咳嗽起来。哼，当年他住在这个窑洞里的时候，尽管穷的没有什么摆设，但是少安妈总收拾的汤清水丽、亮亮堂堂的。这现在完全成了个黑山水洞。玉婷和凤英见大哥一清早上门，不知他有什么事儿，都瞪大眼睛看着玉后。玉后刚坐在炕边上，玉婷的三个孩子一扑围上来，在他身上连摸带掏，看能不能搜寻出一点吃的东西来。孙玉后除了汗烟，身上什么也没有。几个孩子失望的离开了他，跑到炕沿下的一堆破烂被褥中间厮打去了。玉婷问他哥：“哥，有甚事儿嘞？”正事也没。孙玉厚开始用烟锅在烟口袋里挖旱烟，孙玉婷也乘机掏出自己的烟锅，在他哥的烟口袋里挖了一锅。孙玉厚干脆把烟口袋递给他，让玉婷给自己的烟口袋倒上了一大半。玉后问玉婷：“东天在咱村会战的时候，各村来的那些民工？”你差不多都能认识来。玉婷莫名其妙的看着他哥，不知他哥问这话是什么意思。嗯，大部分都认识啊。呃，那些女娃娃，你认不认识啊？玉婷更奇怪了，一时不知说些什么是好。正在锅台上切南瓜的贺凤英，一听见这话，就放下切菜刀，支棱起耳朵听他们俩说话。嗯，你看那些女娃娃中间，有没有合适给少安说上个媳妇的
0: ？啊！哈哈哈
1: 玉婷几乎要笑出来了。他原来以为他哥听见外面有传他和外村的女娃娃不正经关系的话，才这样盘问他了。他在那一刹那很紧张，他生怕他哥当着贺凤英的面说出一些不三不四的话来，让他下不了台。可闹了半天，原来是个这。孙玉婷轻松的抽了一口烟说，说：“合适的多着嘞，恐怕就是。”彩礼你出不起吧、啊？彩礼先撂过别说，你先说说，就哪个村谁家的女娃娃合适些？咱这光景也不调高，可以一些的就行了呗。哥，彩礼咋能撂过不说呢？只要掏得起彩礼，像咱少安这样的后生。那些女子要挑谁就是谁。玉婷这话倒是一针见血的指出了问题的关键所在。孙玉厚在心里说：“哼，当年我为你娶媳妇，借着一和滩的账债，我也没心松。现在我给我儿子娶媳妇，哪怕我这把老骨头都卖了。”心甘情愿，你现在有家了，看把你张狂的！不过孙玉厚压住满肚子的不高兴，还是慢慢的对弟弟说：“不管怎么样，少安年纪也不小了，人到了岁数，这件事就得上心。至于彩礼钱……”到时候再向村里人转着借呗，啊！当年你们过事情还不是借别人的吗？受几年熬煎，也就把账债还上了。孙玉厚忍不住的提了点往事。孙玉婷可一下子满脸通红，他不再用那种轻松的口气说话了，用手在脸上摸了一把说，说、啊：“呃。”叫我想想，看哪个女娃娃和咱少安般配嘞？这时候，贺凤英止住了手中的活从锅台后面转出来，说：“大哥，我娘家族里有个远门侄女，她妈死的早，一直是她爸拉扯大的，劳动和家务活都好。去年我回家的时候，她爸给我安顿说。”看能不能在咱们这边给瞅上个人家，只要女婿本人好，他连一个彩礼钱也不要。我呀也一直没把这当回事儿。我看这女娃娃正是少安的媳妇儿，那女娃娃肯定看上咱少安嘞。人家又不要彩礼，要是少安情愿的话，那就请上几天假，到柳林那儿去看一趟，看一下这女娃娃。又耽误不上几天功夫，嗯、哎，大哥您看、啊，那这没问题呀、啊。孙玉后一听有不要彩礼的女娃娃，一下子从抗兰石上溜下来。他先不考虑其他，立刻就对弟媳妇说：“你先给人家去个信儿，我回去让少安预备下，就让他赶紧着走一回柳林，不得成也没事嘛。这又、个、花吧，上几个路去。啊！人常说扣个麻雀还逮几颗谷子嘞。玉婷马上接着说：“哎，那这事好办，我和凤英今儿就给柳林那边发信。”玉后也不愿意再多说些什么，即刻就出了玉婷的院子，往家里走去。这一路上，他心情很好，他觉得他运气不错。竟寻下个不要彩礼的女娃娃，嗯，得赶快回去和少安商量下这事儿，让他过几天就动身走山西来。孙玉厚赶回家里的时候，少安已经出山劳动去了。老汉压抑不住自己的高兴，就把事情先原原本本的给老婆说了一遍。可是少安妈听了老汉的话，意识到没有显出什么激动来。她停了一会儿，才忧郁的对丈夫说：“不要彩礼，那当然好。可是这女娃娃是贺凤英一个户族的，要是像贺凤英那样的性情，少安这一辈子可就要受罪呀、啊。”这话就像往孙玉厚热烘烘的头上顿时浇了一盆子凉水。他由于心急，没顾上往这方面想。少安他妈说的对呀、啊，要是那女娃娃和贺凤英一样，那可不敢给少安娶回来。这个家可禁不住折腾了。要是来上个糊涂女子，把少安和咱一家人折磨的不能安生，那还不如先不娶嘞。孙玉厚蹲在脚地上抽了一会儿烟，思量了大半天，然后又对少安他妈说：“呃，这话你说的对，可也不对。人常说，姨娘生九种。”更不要说那女娃娃，虽说和贺凤英是同个户族，可不知道隔了多少辈儿，那咋就能一个样了？我看还是让少安跑一趟，叫他亲自见见面看到就怎样。行了，那感情好；不行了，拉倒，又贴配不了啥。你看来，少安妈又觉得老汉的话有道理了。也是啊。咋能凭空就说那女娃娃和贺凤英一个样了？话再说回来，咱家这光景，好不容易碰上这么一个不要彩礼的人家，可不敢就错过这机会啊！少安妈想到这儿，也就依了老汉的话，同意让少安到山西相亲去当天中午吃完饭，孙玉厚老汉就把这件事儿给少安摊开说了。少安听父亲说了这件事儿后，脑子急忙没有反应过来。这就要正式的相亲去，那就是说要娶个媳妇回来，而且从此就要和这个女人生活在一起，生孩子。我也要有孩子了。可不久以前，自己也还是个孩子啊。少安的内心开始翻腾了。他知道这件事情迟早会发生的。他的年龄的确不小了。村里头和他同龄的人，已经媳妇儿、娃娃都一大堆了。看见人家小两口子一块亲亲热热，他自己心里头就忍不住要毛乱上半天。可是他很快就想到了润叶，尽管他对润叶早已经死了心，或者说根本就没有考虑过他和润叶结合的可能性，但一旦他自己要另外找一个女人的时候，他就又以无比痛苦的心情想到了润叶。他伤心的认识到，他是多么的热爱，和留恋润叶。是的。他和润叶的感情本来就像苹果树上完整的一枝，在那面可以结出同样美丽的红脸蛋儿似的苹果来，现在却要把自己的那一部分从上面剪下来，嫁接到另一棵不相同的树上，天知道那会结出什么样的果实来呢？生活这把大剪刀是多么的无情！他要按照自己的安排来对每一个人的命运进行剪裁，一切都毫无办法了。对于一个普通人来说，只好听命于生活的裁决。这不是宿命，而是无法超越客观条件。在这个世界上，不是所有合理的和美好的都能按照自己的愿望存在。或者实现。孙少安最后一次审视了他自己和润叶的关系，得出的结论和开始时的认识是完全一样的。这几天以来，孙少安心神不宁，目光恍惚，说话常常前言不达后语。他已经答应父母亲去山西相亲。却迟迟的没有动身。这天下午，父亲又一次催促他上路。母亲已经用半生白面给他烙好了几张饼，让他在路上当干粮吃。
0: 哼
1: 。看来不动身不行了，他只好对父亲说：“他明天就起身去柳林。”给父亲说完这话之后，他就去找了副队长田福高。说他要出几天门，让福高把队里的事儿料理好，不敢耽误了锄地。虽然天旱的快把庄稼晒死了，但该做的活路一点儿也不能少。俗话说：“锄头下面有雨，多锄一遍地就大不一样了。”安顿完队里的事儿之后，天已接近黄昏。少安感到自己心潮澎湃。无法平静，就一个人趟过东拉河，穿过庙坪，一片绿莹莹的枣树林，然后沿着梯田中间的小路，爬上了庙平山。他站在山顶上，久久的望着县城的方向。他面对黄昏中连绵不断的群山，热泪在脸颊上无声的流淌。将要远去他乡，去寻找一个陌生的姑娘。别了，我亲爱的人。孙少安将要寻到一个什么样的姑娘呢？咱们暂且先放一下，让我们还是先说说少安的弟弟少平吧。自从春天进入县高中以来，孙少平已经在这里度过了很长一段日子了。在这段时间里，他经历了贫困、饥饿和孤独的折磨，还经历了初恋的煎熬和失恋后的更大煎熬。当这幕小小的青春悲剧结束之后，他内心中感情的河流反而趋向于平静。而思想和理智的成分却增多了。从学校组织文艺宣传队下乡演出，到他和田晓霞去黄原地区参加了革命故事调讲会以后，尽管他的物质生活仍然没有什么改变，但他的精神世界却开始丰富起来。另外，他现在已经有了一身像样的蓝卡其布制服。站在集体的行列中，看起来和别人也没有什么差别。而且他个马高大，更显得漂亮和潇洒。他用省下的一点零钱买了一副最廉价的牙具，把一口整齐的牙齿刷得雪白。梳子和镜子他买不起，也不好意思买。就常常背转人，对着教室的玻璃窗户，用手指头把头发梳理的，大约像那么一回事儿。如果他再有一双像样的运动鞋，那就会更神奇些。他现在已经克服了刚进校时候的那种拘谨，无论和熟人还是和生人交往，都基本上不存在什么心理障碍了。加上他演过戏，又去黄源讲过故事，见了世面。这半年不光担任劳动干事，还被选成班上管宣传的团支部委员，因而显得比一般同学都要活跃一些。班上的同学都开始对他尊重起来，尤其是一些女同学，也开始用一种异样的眼光来看他，就好像他是刚刚出现的一个新人。但是郝红梅对他的态度仍然是平淡的。这段时间以来，郝红梅和顾养民已经真正的好起来了。有人看见郝红梅已经去过一回顾养民的家，并且说郝红梅现在用的那个大红皮的笔记本就是顾养民送给他的。孙少平现在对此感到很平静。心理上不再产生任何异常的反应，生活已经在他面前展现出更宽阔的内容。他的眼光开始向四面八方迸射。他已经不像刚入学那样老是等别人打完饭才去取那两个黑馍。他渐渐的抛弃了这种虚荣或者说自卑，他大大方方的站在队列中取他的饭。班里头有几个家里光景好的同学，甚至成了喜欢他的朋友。有的时候，他们还背着他给他订上一份乙菜。孙少平已经隐约的意识到，一个人要活得有意思，不仅是吃好的和穿好的，还应该具备许许多多他现在不能全部说清楚的东西。当然，一想起家庭的贫困和自己生活的寒酸。他心里头依然感到发慌，但这一切和刚开始的时候已经完全不同了。在这一段时间里，也许他最重要的收获就是和田小霞的结识。通过和小霞在一块演戏和讲故事，他被这个女孩子的个性和对事情非同一般的认识强烈的吸引了。这种心理决然不同于他和郝红梅那种状态。他当初对郝红梅是一种感情上的要求，而现在对于田晓霞，则是一种从内心产生的佩服。小霞读的书很多，看问题往往和社会上一般的看法不一样，甚至完全相反。少平很愿意和小霞拉话，主要是听小霞说。他在心里想：“小霞，要是个男同学就好了，那就可以随便的和他海阔天空的聊。”少安觉得每次和田小霞交谈，都好像使自己的头脑多开了一下窗户。可是田小霞很大方，她有的时候主动来找少平，东拉西扯的说上半天。由于他们在一块演过戏，讲过故事。论起来又是同村的人，别的同学对他们的交往也没有什么不寻常的看法。每当下午课外活动的时候，少平正和同学们打篮球或者玩别的什么，总能看见田小霞披着件衫子，两只手揣在裤口袋里，就像个男孩子似的，踱到操场上的报栏前，脸凑上去专心的看报纸。他几乎每天下午都要在那个报栏前面待上半天，看了前面再看后面，只要看完了才离开。在这种时候，孙少平往往也找上个借口离开运动场，玄木着来到报栏前，和小霞一块看报、拉画。小霞告诉他，他父亲说过。一个人从中学时代就要开始养成每天看报的习惯，这样才能开阔眼界。一个有文化的人不知道国家和世界目前发生了些什么事儿，那是很可悲的。这些话给少平留下了极深刻的印象。从此以后，每天下午不管小霞来不来。他也常主动的来这报栏前看报纸了，而这个良好的习惯，以后不论在什么样的环境里，他都一直坚持了下来。有一次，他和小霞一块看报纸的时候，小霞指着一篇文章的署名说：“哼，这家伙又胡说八道了。”少平一看，田小霞手指的名字叫初兰，这使他大吃一惊。你怎敢这样说呢？<笑>我知道你不会去告我，这些人就是胡说八道，咱们国家现在叫这些人弄得一团糟。你咋知道呢？你难道看不见吗？现在农民连饭都吃不上，你自己就是农村来的，又不是不知道。再说，你看咱们学校整天都不上课。一天就是搞运动，可这些人还喊叫个没完，说形势大好，形势年年大好，阶级敌人和资本主义倒好像越来越多了，整天就是搞这运动那运动，穷折腾个没完。反正咱们国家现在快叫这些人给折腾完了。